0: Привет! На связи Влада Витязева и второй выпуск подкаста Ямп Харей птеродактиль Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения по крайней мере, в первом сезоне. Тема сегодняшнего эфира где найти и как приручить вдохновение. И для начала определимся, Ценно ли вообще для поэта вдохновение? За ответом на этот вопрос обратимся к современнику Александра Пушкина Антону Дельвигу. Прочту отрывок из его стихотворения 1822 года «Вдохновение». Нечасто к нам слетает вдохновение, И краткий миг в душе оно горит, Но этот миг любимец Мус ценит, Как мученик с землей разлучения вдохновение позволяет поэту вести себя следующим образом. «Он говорит с грядущими веками, он ставит честь превыше всех частей, он клеветемстит славою своей и делится бессмертием с богами». А в стихотворении «В черном небе слова начертаны» Марины Цветаевой Найдем и подробное описание того, как это самое вдохновение снисходит. В черном небе слова начертаны, И ослепли глаза прекрасные, И не страшно нам ложе смертное, И не сладко нам ложе страстное. В поте пишущей, в поте пашущей, Нам знакомо иное рвение, Легкий огонь над кудрями пляшущий, Дуновение, Вдохновение. Итак, получается, что вдохновение уникально и необходимо для творчества. Теперь разберемся, где же его искать. Для этого обратимся к письму молодому поэту Райнер Марии Рильке из первого выпуска о важности поэзии и ценности поэта. Кстати, Марина Цветаева, которая его переводила, писала: «Поэт тот, кто преодолевает жизнь. Из равных себе по силе я встретил только Рильке и Пастернака. Райнер Мария Рильке неодолимая задача для будущих поэтов». Он возвращает словам их изначальный смысл, вещам же их изначальные слова. Итак, вот что советуют рильки. Приблизьтесь к природе. Попытайтесь, как первый человек, сказать, что вы видите, чувствуете, любите, теряете. Не пишите любовных стихов. Избегайте для начала слишком ходких и обычных тем они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила дать свое там, где уже дано столько хорошего, а и блестящего. Поэтому спасайтесь от общих тем к своим личным, поставляя им вам данным днем вашей жизни. Расскажите свои печали, желания, приходящие мысли и веру во что-нибудь прекрасное. Делайте все это с глубокой, тихой, смиренной правдивостью и берите, чтобы высказать себя, вещи вашего окружения, образы ваших снов и предметы ваших воспоминаний. Если вам ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя. Скажите себе, что вы недостаточно поэт, ибо для творящего – Нет бедности, нет такого бедного, безразличного места на земле. И если бы вы даже были в тюрьме, чьи стены не допускали бы до вашего слуха ни одного из земных шумов, не оставалось ли бы у вас еще вашего детства, этого чудесного королевского сокровища, этой сокровищницы воспоминаний? Туда глядите! Попытайтесь вызвать к жизни затонувшие чувствования тех далеких времен. Ваша личность окрепнет, ваше одиночество расширится и станет сумеречным жилищем, далеко минуемым всем людским шумом. И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получится стихи, тогда вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать. Хорошие ли это стихи? Они станут для вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Да, очень важно прислушиваться к себе и опираться на собственный опыт. Тогда стихи получатся искренними, правдивыми, а иначе они будут натянутыми и фальшивыми. Владимир Маяковский в статье Как делать стихи приходит к следующему выводу: Не надо пускать вход в ход большой поэтический завод для выделки поэтических зажигалок. Надо отворачиваться от такой нерациональной поэтической мелочи. Надо браться за перо только тогда, когда нет иного способа говорить, кроме стиха. Надо вырабатывать готовые вещи только тогда, когда чувствуешь ясный социальный заказ. И под социальным заказом он понимает наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведениям. Выходит, что у парильки нужно творить из оборота внутрь, из погружения в собственный мир, а у Маяковского происходит иначе, важна задача общества. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Для полноты картины добавлю еще точку зрения японского писателя Харуки Мураками. Он ее изложил в одном из эссе цикла «Писатель как профессия». Он говорит о том, что для прозаика важна последовательность и нужны тренировки, как для бегуна, потому что он занимается бегом и, собственно, опытом, делает такой вывод. Так вот, на мой взгляд, и в написании стихов важна регулярность. Даже если сразу что-то не получилось и вдохновение не поспешило к вам навстречу, не стоит отчаиваться, а нужно планомерно и методично продолжать исследовать свой творческий путь, тем самым как раз и приручая это самое ваше уникальное вдохновение. Даниил Хармс в своей повести «Старуха» описывал попытку главного героя создать гениальное произведение так. «Я хватаю перо и пишу. Чудотворец был высокого роста. Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. И до конца повести главный герой больше этой одной единственной строчки и не написал: На самом деле, в жизни у нас очень много раздражающих факторов: или кто-то позвонит, или придет смс или уведомление в соцсети, или кто-то позовет. И все пойдет не по плану. Но для истинного Творца можно даже такие отвлекающие моменты заставить работать себе на пользу. Я хочу вас познакомить с таким упражнением, которое называется Дневник впечатлений. В чем оно заключается? Когда вы что-то замечаете интересное или что-то происходит, то, что вас цепляет, вы это записываете. Можно записывать просто одно слово. Можно сразу же стихотворную строчку, если она к вам пришла. Можно какой-то фразой. На самом деле это не важно. Вы можете это делать на бумаге, вы можете это делать в заметках в телефоне, где вам удобнее. И потом, когда вы, например стоите в пробке или ждете автобус, или просто у вас есть немножко времени, вы можете возвращаться к этим записям, и они будут вас вдохновлять, вести за собой при написании какого-то нового творения. Лично для меня источниками вдохновения являются чувства, мысли, действия и ощущения. Именно такие главы я выделила в своем последнем сборнике стихов. Напоследок поделюсь с вами собственным рецептом написания стихотворений из упомянутого сборника. Быть может, вместо сплетен в разговорах нам прятать ключ от запасных дверей. И если истин не находим в спорах, дискуссии заканчивать скорей, стараться слышать сердце, а не разум, без спешки чувства облекать в слова и не сопротивляться раз за разом, то истине что жизнь всегда права тогда рассудок и душа дуэтом гармонии озвучат лейтмотив наполнив мир добром и теплым светом собой дурные мысли поглотив и пока каждый из нас приручает свое вдохновение я желаю утихомирить внутреннего критика Человек по сути своей обладает критическим мышлением, а если добавить к этому склонность обесценивать достижения, тогда написание стихов может превратиться из созидательного творческого процесса в разрушительное самоедство. И в следующем выпуске я расскажу, как быть с критикой. Спойлер, не путать с конструктивной обратной связью. До встречи в эфире!